0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Eclesiastés capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. He visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad. Ni siquiera habría tenido un nombre, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Podría vivir mil años o el doble y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca la alcanza. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Cuantas más palabras decimos, menos sentido tienen. Entonces, ¿para qué sirven? En la brevedad de nuestra vida sin sentido. ¿Quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Este capítulo nuevamente es un contraste muy marcado con el anterior que recomendaba disfrutar la vida. Acá Salomón se centra en aquellos que no disfrutan. Y nos da un ejemplo de una persona que tiene todo, riqueza, honor, pero no lo disfruta. Y al final se muere y le entrega todo, todos esos fines a otro. Para Salomón esto no tiene sentido. Dice, es una tragedia terrible. Entonces acá simplemente Salomón está marcando o reforzando la idea del capítulo de ayer. Eh, el, el, lo que más puede hacer un hombre, lo mejor que puede hacer es disfrutar de, de lo que come, de su trabajo. O como también diría eh, el libro de Proverbios, disfruta también de la mujer de tu juventud. Eh, este es el, el sinsentido que ve Salomón en la vida. Ve personas que tienen todo pero no lo disfrutan. Así que aunque sea poco, porque también habla de los pobres, él invita a disfrutar lo poco que se, se tiene. Eh, y hace este contraste entre sabios y necios. Eh, bueno, la conclusión de él, si una persona es tiene todo y no lo disfruta, es mejor no haber nacido, dice él, o haber nacido muerto. Así no habría tenido que sufrir tanto. Eh, y entonces entre... Entre necios y sabios, él siente que a veces que no hay, no hay diferencia, ambos mueren. Y esto es lo que más le, le complica a Salomón. Eh, quizás, como ya lo dijimos antes, él estaba pronto a morir o estaba viejo. Y veía necios que también mueren y él, yo fui tan sabio y voy a morir igual. ¿De qué me sirve? Entonces quizás eh, Salomón estaba luchando con este concepto de la muerte. Eh, habla de una persona que vive mil años o el doble eh, entonces, pero él dice, pero igual va a morir todos mueren, ¿Qué, ¿qué punto hay en la vida? ¿cuál es el objetivo de la vida? y claramente quizás Salomón todavía no recibió esta revelación de, de la vida eterna, es decir, viene la muerte pero después hay una resur resurrección eh, la, la, la revelación es progresiva, es decir, lo que Dios le revela al hombre acerca del plan de salvación, acerca de su amor, iba avanzando conforme iba pasando el tiempo. Entre más profetas eh, aparecían como Isaías. Y Isaías finalmente iba a hablar mucho acerca de la resurrección, la tierra nueva. Pero al parecer era una luz que Salomón no tenía o no comprendía cabalmente. Por eso su tristeza, por eso su insatisfacción entonces eh, él ve estas injusticias, este dolor eh, dice la vida es como una sombra y su consejo finalmente es en el versículo 9 disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes soñar con tener cada vez más no tiene sentido es como perseguir el viento eh, quizás alguno podría decir pero eso es muy conformista eh, yo quiero tener más, yo quiero luchar, yo quiero soñar. Yo creo que Salomón no está en contra de eso, pero Salomón está quizás con los pies bien puestos en la tierra. Él se esforzó por tener mucho, pero dijo la vida es corta y, y quizás a veces luchamos por tener tanto y no lo disfrutamos. Su consejo es disfruta lo que tienes, no te amargues por lo que no tienes. Eh, entonces, un punto de vista... Realista, eh, un poco sombrío, pero finalmente realista. Creo que en todas las cosas tenemos que buscar el equilibrio, no construir, como decía él, castillos en, el, en la arena o en el cielo, eh, cosas que finalmente se desvanecen y aprender a vivir, aprender a disfrutar. Eh, entonces, él termina con esta pregunta: ¿En la brevedad de nuestra vida es sin sentido? ¿Quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá después de la muerte? Y son preguntas retóricas. Nadie sabe. Nadie sabe qué va a pasar después de nuestra muerte. Eh, nadie puede predecir el futuro, a menos que sea profeta. Entonces, eh, su, su tema es disfruta lo que tienes. No te afanes. No te llenes de inseguridad. No te llenes de sin sabor. Aunque seas pobre, aunque estés lleno de problemas, haz tu mejor esfuerzo por disfrutar la vida, porque es corta. Y obviamente con Dios en nuestra vida podemos también tener paz, seguridad, de que Dios está al control. De que Dios, si hay una tormenta, Él la permitió, pero tiene un propósito. Así que la fe en Dios es lo que nos puede ayudar a salir adelante. Más adelante Salomón va a seguir abriendo estos, estos conceptos, así que sé paciente, sigue leyendo que seas. Si que a pesar de que pareciera que Salomón está lleno de dudas, de preguntas difíciles de responder, más adelante Dios quizás le va a dar una respuesta. Sigue estudiando su palabra, sigue confiando en Él y las respuestas van a llegar. Que Dios te bendiga.